0: Soweit 2020, ein Diashow-Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum man Till bei dieser Etappe ohne schlechtes
1: Umweltgewissen trockenlegen durfte. Warum ein Lunchpaket im ICE niemals gekochte Eier und Bananen enthalten sollte. Warum Bibi und Tina pferdestarke Größe an Till schickten. Und warum jeder Mensch im Leben einen Klaus haben sollte. Viel Vergnügen. Und damit ein vorweihnachtliches Hallo zu Soweit 2020, der Podcast mit meiner Wenigkeit und Nick Richter, der hier wieder auf dem Sofa im Corona-Abstand von über zwei Metern äh, neben mir sitzt. Herzlich willkommen, Nick. Einen schönen guten Tag, Till. Wir haben mittlerweile tatsächlich Dezember 2020.
0: Wie oft hast du irgendwelche Schlittenglöckchen im Ohr, wie weihnachtlich? Bist
1: du schon? Ja... Es geht, muss ich sagen. Also, es war schon weihnachtlicher. Das ist es, eine nette
0: Form zu sagen: Letztes so gar nicht. Jahr war mehr Lametta, sage ich. Das
1: stimmt. Und bei dir, wie ist es? Hast du schon äh, 20 Tonnen Kekse gebacken, wie du das normalerweise an Weihnachten machst? <lacht> genau. Nicht ganz 20 Tonnen, aber tatsächlich vier
0: Stunden lang letzten Sonntag. Okay. Spitzbuben, Engelsaugen, Heidesandbrocken. Was sind denn Spitzbuben? Das sind ähm, beispielsweise Sterne, wo du halt ähm, zwei Mürbeteige backst. Einer von beiden kriegt ein kleines Loch in die Mitte und beide Plätzchen werden mit etwas Marmelade aneinander geklebt, dass man dann da in der Mitte so ein Marmeladenäuglein hat.
1: Du nennst die dann auch so. Hier willst du noch Spitzbuben. Hättest du gerne noch einen Spitzbuben. Weil ich finde so, kennst du das bei Bäckern? Ähm, Ich kann das leider nicht sagen. Wenn Bäcker so eine kreative Phase haben und ihre Produkte, ihre Brötchen, dann so sehr speziell benennen. Zum Beispiel gibt es bei unserem Bäcker äh, Brötchen, ich glaube, die sind aus Roggen. Die will ich halt hin und wieder mal kaufen. Die heißen aber blöderweise Schusterjungen. Und sorry, ich sage nicht, ich hätte gerne zwei Schusterjungen beim Bäcker. Dann zeige ich mal die da hinten, die sehr dunkelbraunen Brötchen hätte ich gerne. Und dann, muss ich, dann zwingt mich äh, der oder die Backwarenverkäuferin äh, fast dazu. Du hast das Fach vergessen. Ja, äh, genau, Backwarenfachverkäuferin, äh, zwingt mich dann ähm, fast dazu, diesen Namen zu (lacht) sagen, dass ich dann sagen muss, die zwei Schusterjungen. Dir geht das nicht so, ne? Das ist nur wieder mein innerer Zwang, sowas nicht sagen zu wollen wahrscheinlich. (lacht) Das stimmt, ich bin da relativ schmerzbefreit. Und ich finde ja
0: solche kreativen Dinge auch mega gut. Okay. Aber... Ich gehe auch nicht so oft zum Bäcker und organisiere mir da tatsächlich meine morgendlichen Schrippen. Ich bin eher so der Aufbacktyp.
1: Ah, du bist der Aufback-Typ. Ja, okay.
0: Zehn Krustis bitte, finde ich auch gut. Wenn das wiederum würde ich echt sagen. Aber ja. die hole ich mir ja auch zum Beispiel vorne irgendwie aus dieser Selbstbedienungstheke. Rosenkrüstchen nennen die sich. Oh,
1: da. das ist, oh Gott, Alter. Wenn ich das beim Bäcker <lacht> sagen müsste, da würde ich, würd ich den Bäcker leider wechseln müssen. Also nee, da bin ich raus. Sorry. Auf jeden. Dann ähm, lassen wir das Backwerk beiseite.
0: Genau. Und, und gehen zurück... In die Stadt, in der wir letztes Mal nach einem formidablen, königlichen Abendessen, würde ich beinahe sagen, wollen, eingeschlafen sind nach dem Cup Mario Kart. Genau. Wir wachen auf in Nürnberg.
1: Und wir das wachen Wetter
0: nicht von alleine auf. Nein. Wieso wachen wir auf, Nick? Naja, es wird, es wird heute halt geklopft, ne? Weil, was <lacht> haben wir das nachts gemacht? Wir waren diebisch elsterisch unterwegs und haben uns Strom geschnorrt. Ja, der Kollege, bei dem wir uns eingezeigt haben,
1: wollte nur dooferweise vor uns weg. Genau. Also, bat er uns ganz lieb? Nee, das Problem war auch noch, wir standen auch noch auf seinem Kabel mit den Reifen <lacht> von Ventura. Recht. Yes. Ähm, und das war halt, alles andere hätte er, glaube ich, dann einfach abgezogen ähm, und Sinn? hängen lassen, Pech gehabt. Äh, aber wir standen blöderweise auch noch mit zwei Rädern auf seinem Kabel und äh, es war ein kräftiger Typ, aber das hätte er dann nicht geschafft, äh, den mit Handbremse angezogenen Ventura wegzuschieben. Das wäre auch ein geiles Aufwachen gewesen, oder? Ey, Nick, wir rollen! (lacht) Genau! Till, Rückwärtsgang! Nein! Ja, es klopfte dann irgendwann an unser Wohnmobil und ich dachte, jetzt gibt es den richtigen Anschiss. Der Mhm. war aber eigentlich relativ cool. Es wirkte eher so... Als ob er sich dafür entschuldigte, dass er uns geweckt hat. Wo sind die denn auch um die Uhrzeit hin? Echt so Rentner, ne? Die stehen dann morgens auf dem Campingplatz im Urlaub. Die stehen dann einfach um sechs auf oder was und fahren dann weg. Und da waren sie ja schon abfahrbereit, ne? Also wann sind die denn aufgestanden? Wahrscheinlich so gegen 4.30 Uhr, wie sie das gehört in dem Alter. Aber ganz ehrlich, bei
0: dem Wetter, um da nochmal ja. drauf zu sprechen zu kommen, und der Gräuness in Nürnberg hätten wir auch noch wesentlich früher abhauen können. Das stimmt. Aber das... Wird dir ja dann tatsächlich irgendwann auch noch ganz stark bewusst, was dieser Tag mit dir anstellen soll. Genau. Aber erstmal Ja, hieß eine für Kleine. mich
1: abruptes Aufstehen und äh, den Rückwärtsgang einlegen, um von diesem Kabel runterzufahren. Dann verabschiedete sich der Kollege. Wir haben dann auch ähm, beschlossen, aufzustehen. Ja, wach um waren wir eh. Viertel nach sechs oder was es war. <lacht> Und ähm, ehrlich gesagt, ja, ich hatte da auch nicht besonders große Lust, dann mich wieder hinzulegen, obwohl eigentlich schon, denn wie schon erwähnt, ähm, es klatschte schon Regen auf die Dachluken mhm. und ähm, ein Blick auf den Regenradar, heißt das eigentlich der Radar oder das Radar? Ich meine, es ist das
0: Radar. Okay,
1: ja, also äh, das Regenradar, ähm, Verantwortung hierbei liegt jetzt bei Nick. Ähm, <lacht> Schön abgetreten. Genau, ähm, zeigte wirklich ganz, ganz üble Voraussichten für diesen Tag. Ähm, Denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, außer so eine App, die ich da immer immer genutzt habe. Und das zeigt so Regengebiete. Und komplett die untere Hälfte Deutschlands war überdeckt in Dunkelblau. Und äh, das bedeutet, da zog ein riesiges Regengebiet durch. Und es war wirklich gerade Nürnberg, es es streifte Nürnberg gerade so. (lacht) Leider zog es nach oben, Richtig. was zur Folge hatte, dass wirklich dieses den ganzen Tag lang mit Regen zu rechnen war und es sollte sich auch bewahrheiten. Üblicher Start in den Tag, gefrühstückt, schlecht gelaunt. Ich hatte wirklich nicht besonders gute Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich schon ein bisschen runtergezogen. Dir war es wahrscheinlich egal, oder?
0: Naja, ich wusste auf jeden Fall, ich fange mir keine nassen Schuhe den Tag. Ja. Also, obwohl... Das sollte sich auch noch in Frage stellen Ach, lassen. Ja.
1: Da gibt es nachher auch noch eine schöne Geschichte. Ich habe mir noch ein bisschen überlegt, wie ich mein Handy dieses Mal platziere. Normalerweise hatte ich so eine Handyhalterung am Lenker. Das ging heute natürlich nicht, denn mein Handy ist jetzt nicht wasserfest in dem Sinne. Deswegen ähm, habe ich mein Handy in der einen Fahrradtasche. Die hat oben so eine Klarsichtfolie quasi drauf, wo man glaube ich auch so Fahrradkarten reinpacken kann. Da habe ich mein Handy reingepackt, war natürlich total blöd zu bedienen, irgendwann war das klitschnass und dann hat das nicht mehr mit dem Touchscreen reagiert. Und das klingt, als wäre es dein Tag. Ja, das war absolut mein Tag. Ich, ich habe dann mich irgendwie so ein bisschen ähm, zusammengerissen. Ach, was wir vergessen hatten zu erwähnen, Nick, ähm, weil ich es vorhin in einem Video gesehen habe vom Morgen. Du fragtest mich irgendwann, ich saß noch hinten auf dem auf dem Bett, ähm, du hast mich gefilmt und ich habe so ein bisschen meine schlechte Laune in die Kamera <lacht> gequatscht. Und du fragtest mich dann auch noch, was ich denn an meiner linken Schläfe gemacht hätte. Das
0: klingt, als wärst du auf einer Korthose eingeschlafen, aber nein, ich erinnere mich <lacht> nicht
1: mehr. Sag mal. Nein, ich habe mir doch den Abend zuvor, als ich versucht habe, das Fahrrad reinzufahren, ja. leider den Lattenrost vom Bett, den man immer so hochklappen musste, damit ich mein Fahrrad da reinstellen konnte, Habe ich mir volle Möhre ins Gesicht gekloppt, ey. Oh. Und dann bin ich auch noch mit leichten Kopfschmerzen aufgestanden und ich hatte hier auch so einen leichten Schmiss wie man so schön sagt, an der der linken Schläfe. War jetzt auch nicht unbedingt ähm, sowas, was mich an dem Morgen (lacht) positiv gestimmt hat. Das glaube ich. Aber ähm, ja, irgendwann war es dann einfach soweit. Ich habe mich auf den Weg gemacht und habe dich ehrlich gesagt an diesem Tag extrem beneidet, weil ich es irgendwie, das war eine unfaire Verteilung, fand ich. Ich bin losgefahren. Ähm, Wir hatten letzte Woche über diesen Bereich, in dem wir da ähm, Gelebt haben, auch gesprochen. Ich fuhr dann über diese Straße, über die ich auch letzte Woche gesprochen habe, mittlerweile Teil der Messe und da war wirklich nichts los, ey, da war keiner. Es hat geregnet und ich bin dann noch lang gefahren und habe mich immer so davor gedrückt und noch ein bisschen in die Kamera gequatscht und irgendwann habe ich gesagt, so gedacht, es nützt jetzt nichts, fahr jetzt einfach los. Das Ziel der Etappe war nämlich Neuburg an der Donau, ganz in der Nähe von Ingolstadt und somit um die 100 Kilometer von uns entfernt gewesen. Das war eine relativ ähm, spontane Geschichte, dass wir dahin sollten. Ne? Genau. Denn
0: unser eigentliches Etappenziel sollte Ingolstadt sein. Was sich als der
1: größte Glücksgriff erweisen sollte. Auf jeden Fall. Dazu später in der Etappe. In Neuburg an der Donau war ich vorher auch noch nicht, aber ein schönes kleines Städtchen. Ähm, Zu Beginn der nächsten Etappe wird es dann auch ein schönes Luftbild davon geben, denn du hast am nächsten Morgen die Drohne steigen lassen. Ich habe mich
0: gerade gefragt, warum das hier noch nicht ist, bis mir dann
1: klar wurde, ja, am nächsten Morgen. Wir müssen ja hier schön bei der Wahrheit bleiben. Das ist Hm? richtig. Genau, ich habe mich dann tatsächlich auf den Weg gemacht, fuhr dann über so lange Straßen, die aus Nürnberg herausführten, wo an der Seite dann so äh, so ein Radweg war. Hab hier und da mal die Kamera hingestellt und und habe wirklich echt extrem langsam gemacht, weil hinten, ich habe es schon tausendmal erzählt, die Schutzblechgeschichte, kein Schutzblech gehabt, die ganze Zeit Dreck und Regen und Wasser äh, hochgespritzt ist, sodass ich nach zehn Minuten komplett nasse Hose hatte, hinten rum. Je mehr du das ausformulierst, desto mehr kann ich verstehen,
0: dass du diese Ungleichverteilung des Glücks... Und der Trockenheit an diesem Tag tatsächlich ja. äh, bemängelst. Also, oh Gott. Ja, jetzt wird mir nochmal klar, das war echt ein verdammt krass anstrengender und
1: beanspruchender Tag. Ja, das war's. Ich habe dann... Äh Nach, glaube ich, so 15 Kilometern die erste kleine Pause einlegen müssen unter einer Autobahnbrücke, weil es wirklich unfassbar geregnet hat. So hat es auf der ganzen Tour nicht ein einziges Mal geregnet, wie es da geregnet hat. Da stand ich dann so 10 Minuten, habe schon den ersten Riegel gegessen. Ich hatte, glaube ich, einen von meinen Lieblingsriegeln mit und ähm, ansonsten hatte ich Snickers mit. Ich glaube, ich habe einen Snickers gegessen. Weißt du, von wegen hier so... Du bist ähm, nicht du selbst, wenn du hungrig bist. <lacht> genau.
0: Wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva, Till.
1: Ich dachte vielleicht, es wirkt, hat es aber nicht. Und so viel zum Thema Schokolade macht glücklich. Mm-mm, nicht an dem Tag. Und ja, dann irgendwann wieder leicht besser geworden. Ich mich wieder aufs Rad geschwungen. Und ähm, irgendwann habe ich auch so... Es wurde halt auch wirklich kalt. Ne? Es hat relativ schnell angefangen. Ich hatte auch keine lange Hose mit. Sondern nur eine kurze, die ich halt einfach dann ähm, jeden Tag anziehen musste und dann äh, manchmal abends einfach so in Windeseile schnell durchgewaschen habe, äh, per Handwäsche in der Dusche und dann ähm, wurde mir auch langsam wirklich kalt. Ich habe dann versucht, mich mit äh, warmen Gedanken und natürlich äh, schön ein bisschen gesungen, es war ja nichts los, ich bin ja völlig alleine durch die Gegend (lacht) gefahren Ähm, und... Hab dann irgendwann am Singing in the Rain vor mich hingesungen. Gibt's ein witziges Video, was bestimmt im Film zu sehen sein wird. Ähm, ja, bisschen versucht meine Laune zu bessern, bis dann im Refrain eine Steigung kam. Und ich wirklich in diesem Video völlig außer Atem, komplett nass. Und so, I'm singing in the rain. Und dann äh, ging gar nichts mehr. Ach, es war, es war, wirklich, es war wirklich schlimm. Und ich bin da wirklich durch die Einöde gefahren. ne? Da war nichts, da war wirklich gar nichts. Bis ich dann im im Zwiegespräch mit mir selber irgendwann so in die GoPro gequatscht habe. Das ist ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel, habe ich immer gesagt. Ich habe, ehrlich gesagt, auch einfach Panik gehabt, mich da zu erkälten. Das das war eigentlich meine größte Angst. Weil wir hatten ja noch so ein bisschen was vor uns. Und wir hatten natürlich noch das große Tourfinale vor uns, Mhm. was ich natürlich auf keinen Fall mir entgehen lassen wollte, die Tour auf die Zugspitze. Und meine größte Angst war, nicht mehr Konzerte spielen zu können, also weil ich weil ich erkältet bin, und dann eventuell diese Anstrengung der Zugspitzbesteigung nicht schaffen würde. Und das schwang so die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf, was irgendwie für mich unangenehm war. Das
0: finde ich spannend, dass du das gerade erwähnst. Wieso? Genau diesen Punkt. Überleg mal, wie die Story weiterging. Ich erzähle mal, wie für mich dieser Tag eigentlich war. Genau. Ich wartete. <lacht> und ich wartete. Ich überlegte, ob ich mir noch was zu essen gönne, beschlossen, hey,
1: will ich eigentlich... Wo hast du denn gewartet? Auf dem Campingplatz? Auf dem ne? Campingplatz, genau. Okay. Was für ein hartes Los.
0: Ja, total. Nee, gar nicht Das war einfach so ein Ding, okay, wann breche ich denn jetzt auf? Weil ich merkte ja, verdammte Angst, so weit ist er noch nicht. Genau, und irgendwann kam mir dann der Anruf, deinerseits... Nick, wir müssen mich trockenlegen.
1: <lacht> also, das war vielleicht nicht der O-Ton, aber das kam für mich durch. Da stand ich gerade in so einem Mini-Waldstück äh, und habe mich irgendwie versucht unterzustellen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Nee, weil der Wald schon so gesättigt war, dass genau. es einfach durchtropfte.
0: Also entsprechend fuhr ich dir hinterher und dann äh, begegneten wir uns ja auch. Und äh, es war klar, der Kollege ist jetzt erstmal so durch, den müssen wir erstmal durchwärmen und erstmal wieder ein bisschen zu Kräften kriegen. Und äh,
1: wenn ich mich nicht täusche, gibt es dazu auch ein Bild. Das ist richtig, oder? Da kommt das erste Bild gleich in den Projektor. Ähm, also in dem kleinen Waldstück, in dem ich dich angerufen hatte, konnte ich unmöglich stehen bleiben. Außerdem wurde mir immer noch kälter, wenn ich mich nicht bewegt habe. Also habe ich mich dann, bis du, glaube ich, eine Dreiviertelstunde später dann meinen Standpunkt erreicht hättest, ja. mich einfach wieder aufs Rad gesetzt und bin weitergefahren. Und irgendwann sah ich dann im Vorbeifahren ein silbernes... <lacht> Gefährt an mir vorbeizischen. Das war dann Nick. Du hast mich auch noch gefilmt dabei. Natürlich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und da war plötzlich auch nicht mehr, als du mich durch das Seitenfenster gefilmt hast, ein Lächeln im Gesicht, sondern (lacht) da war die die blanke Wut im Gesicht. Aber dann war ja auch Päuschen (lacht) angesagt, ähm... Du fuhrst dann vor, ähm, an eine Stelle, wo es gut war zu halten, äh, hast mich wieder gefilmt, <lacht> wie ich angefangen kam. Was natürlich super ist, dass du es gemacht hast. Denn im Nachhinein äh, freut man sich natürlich über die Aufnahmen für den Film dann. Das ist nur authentisch, Kollege. Das genau. ist nur authentisch. Genau. Ich habe mich gefreut, dann mich ein bisschen abtrocknen zu können. Aber bis das alles passiert ist, hat es ewig gedauert. Denn ich musste erstmal aus den Schuhen raus. Und äh, jetzt kommt das erste Bild. Ich habe dann... Ähm, meine Schuhe, die einfach mittlerweile... Ich hatte das Gefühl, ich stehe im Wasser in diesen Schuhen. Das stimmt ja auch. Genau. Es waren dann weniger in den Schuhen, sondern es waren einfach meine Socken, die habe ich später ausgewrungen. Da hätte man... Ja, noch ein Süppchen man können. Man jeden Fall ein Glas voll kriegen können aus beiden Socken, Puh, würde ich sagen. Teufel. Und auf dem Foto, was ihr seht, seht ihr mich in dieser Pausensituation. Es hat gerade mal ein klein wenig weniger geregnet. Beste, beste Pausenidee an der Stelle. Denn als ich weiterfuhr, hat es wieder geregnet. Und ich leere gerade meinen Schuh aus. Stehe da also nur noch einbeinig. Es ist weniger rausgekommen, als ich erwartet hatte. Es steckte halt alles in den Strümpfen. Die haben das äh, aufgesaugt. Bis ich dann drin war in diesem Wohnmobil, da kommt gleich das nächste Bild rein. Ich habe mich mal an so einem äh, Handtuchturban versucht. Mhm. Versucht, trifft es ganz gut, Kollege. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Ich finde, das sieht doch ganz gut aus. Ähm, aber es fiel mir auf, dass ich habe das halt immer früher, ich, ich, diesen <lacht> ja, ist ja schon ein ziemlich affiges Bild. Ich gucke auch witzig. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass man, glaube ich, für diesen Handtuchturban lange Haare braucht, oder? Also das ist schon auch so die Idee dahinter. Genau, man braucht
0: irgendwas halt, was halt genug Grip hat, damit das überhaupt hängen bleibt, beziehungsweise ja. sitzen bleibt.
1: Und oh, der Blick ist gar, der ist ja herrlich. Aber hey, es hat ge- trotzdem Haare einigermaßen getrocknet, also einigermaßen. Und bis ich dann da drin gestanden habe im Wohnmobil, bis du mich reingelassen hast, ähm, verging auch einige Zeit. Ich habe dann meine Füße noch auf dem... Äh, Geschirrhandtuch getrocknet, was wir im Eingang liegen hatten, was ich hoffe später nicht mehr zum eigentlichen Zweck gedient hat. Nein, ich glaube, das hat es auch die ganze Tour über nicht mit zurückgeschafft. Okay, ich glaube es ehrlich gesagt auch. Das war fertig mit der Welt. Ein für alle Mal. Ja. Naja, irgendwann stand ich dann ähm, im Wohnmobil drin, es sollte einen Kaffee geben, den hast du dann vorbereitet nicht. Und ich dachte mir, okay, wie komme ich jetzt aus den nassen Klamotten raus? Ich hatte ja so ein Fahrradshirt an und äh, das lag mittlerweile... Mehr als hauteng am am Oberkörper. Das hat sich halt so richtig hart angesaugt. Da war kein Rauskommen. Und ich wollte wollte da raus aus diesem nassen Shirt und ähm, was Trockenes anziehen. Und das seht ihr im nächsten Foto, den äh, kläglichen Versuch. Und an diesem Foto sind viele Dinge traurig. Zum einen wirklich mein fünfminütiger <lacht> Versuch, aus dem äh, der Shirt rauszukommen. Ich dachte irgendwann, du musst mich rausschneiden. Nick, schneid mich raus! Schneid mich los! Schneid- nee, du hast kein Auto auf der liegen, du kommst nicht aus deinem Shirt. Äh, schneid mich raus! Ja. <lacht> und ähm, ich habe es dann auch irgendwann geschafft, es hat wirklich ewig gedauert. Ähm, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man beim Sport zum Beispiel viel geschwitzt hat und ein engeres T-Shirt anhat, dann kennt ihr das Gefühl, nicht aus dem Shirt rauszukommen. Und Nick, was ist noch traurig an dem Bild? So rein von den Dimensionen, die Herr Seifert da mittlerweile hat. Grob geschätzt waren da schon neun Kilo runter. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, darauf wolltest du nicht ganz hinaus. Darauf wollte ich nicht hinaus.
0: Moment. Da hinten hängt eine Hose.
1: Das ist es nicht. Man sieht meine Pulsuhr auf dem Bild und man sieht das traurige Ergebnis, was wir, glaube ich, auf keinem anderen, auf keiner anderen Tour hatten. Der erste Stopp. Nach 35 Kilometern. Das stimmt, aber das war echt krass. Aber ehrlich gesagt fühlten sich diese 35 Kilometer an wie 100 Kilometer. Das glaube ich gerne. Die Bilder natürlich wie immer auf dem Instagram-Kanal anzuschauen. Ich ich glaube, ich höre nämlich auch immer wieder von Menschen, die kein Instagram haben. Gerade so meine Elterngeneration, die fragen sich immer, wie die Bilder aussehen. Die hören zwar immer den Podcast aber die wissen nie, von was wir sprechen. Ja, das habe ich in der Familie tatsächlich auch. Aber auch
0: in der jüngeren Generation, da gibt es auch Leute ohne Instagram.
1: Kleiner Tipp, äh, wenn man Instagram nicht als App hat, einfach auf dem Computer äh, meinen Instagram-Account suchen. Ich meine, man kann Fotos auch auf dem Desktop-PC oder auf dem Laptop anschauen, ohne angemeldet zu sein. Aber probiert es mein... mal aus. Ich bin nicht ganz sicher, ob man vielleicht, da es ja immer Galerien sind, ob man vielleicht immer nur das erste Bild sehen kann. Ja, ähm, die Pause hat äh, gut getan. Ich hatte dann irgendwann einigermaßen trockene Sachen. Die Hose war natürlich nicht trocken. Mm-mm. Die konnte ich nicht wechseln. Und selbst wenn wäre sie es nicht lange geblieben. Das stimmt. Und es fing dann irgendwann auch wieder unfassbar an zu schütten <lacht> während der Pause. Es gab einen Kaffee. Ne? Wir haben dann noch so ein bisschen überlegt, was wir noch machen könnten. Na, auf jeden Fall erstmal diskutiert, ob du weiterfährst. Das war ja dann auch so die Überlegung.
0: Echt? war das eine Überlegung? Ja, ob du tatsächlich wieder losfährst. Darauf bezog ich mich vorhin, weil du ja äh, vorhin am Anfang der Folge davon erzählt hast, dass immer... Ähm, dieser Hintergrundprozess, fange ich mir hier jetzt noch irgendwie, ein Infekt ein oder sowas mitgelaufen ist, mhm. dass ich mir dann dachte, als wir halt darüber sprachen, geht es weiter? Ja, nein, die Tendenz ging eindeutig zu, ja, sollte ja dann auch eintreten, dass ich mir da gerade denke, boah krass, wenn dieser Hintergrundgedanke so ausgeprägt war, dann nochmal mehr Respekt dafür, wieder auf den Drahtesel zu steigen und sich diesem Klitschwetter Erneut auszusetzen. Ja, gut, aber willst du nach 35 Kilometern abbrechen?
1: geht das halt Selbstverständlich auch
0: nicht. nicht. Aber willst du das Etappenziel, Zugspitze in Gefahr, ne? Das
1: ist ja immer so abzuwägen. Ich musste auch ähm, immer daran denken, also Eltern haben das ja früher auch immer gesagt, äh, geh nicht mit nassen Haaren raus, ne? Haben deine Eltern das auch gesagt? Morgens, wen? wenn du zur Schule gefahren bist. Du bist natürlich immer. Wenn du um viertel vor acht in der Schule sein musstest, bist du natürlich nicht um sechs aufgestanden, sondern du bist um sieben aufgestanden. Ja klar. Und äh, dann noch schnell geduscht und sofort los. Und dann hatte man natürlich noch nasse Haare. Weil wer föhnt sich denn die Haare? Nicht zu zu, Schulzeiten. Ich jedenfalls nicht. Auf gar keinen Fall. Ich bin dann nur mit nassen Haaren los. Und ähm, meine äh, meine Mutter hat immer gesagt, ich soll nicht mit nassen Haaren los. Und habe es natürlich trotzdem immer gemacht. Aber ich glaube auch, dass du nicht... Du wirst nicht zwingend krank, wenn du mit nassen Haaren rausgehst, sondern dann muss schon auch was im Busch sein, oder? Dann musst du schon irgendwas verschleppt haben oder du musst, du wirst ja, du wirst ja erkältest dich ja nicht sofort, weil du, weil dir kalt ist draußen. Nee,
0: definitiv nicht. Das Problem ist halt, dass wir über den Kopf die meiste... Wärme abgeben und äh, entsprechend verlieren. Und wenn der dann auch noch nass ist, dann verstärkt sich das natürlich nochmal. Dann mit dem Fahrtwind zieht das nochmal mehr raus. Aber nee, wenn das Immunsystem halt gut in Schuss ist und
1: du bist ja ein äußerst healthy Boy, <lacht> dann läuft das schon schön, wäre das auch gedroppt. Was man, sehr schön, sehr schöner Übergang, Nick. Was man auf dem nächsten Foto sehen kann, was ich für ein Healthy Boy bin, denn äh, dieser Ventura hat uns nicht nur ein Dach geliefert, nicht nur einen Schlafplatz nicht nur eine Küche, sondern es wuchsen auch die feinsten Weintraubenreben von der, von Decke. der Decke, wie ihr auf dem nächsten Foto sehen könnt. Ähm, herrliches Bild, Nick. Hast du, glaube ich, gemacht. <lacht> ja, auf jeden. Du, äh, Nick hält mir einen Weintraubenrebe, sagt man, oder? Genau. Quasi oder? den gesamten Rebstock vor den Mund. Und das sieht wirklich <lacht> traumhaft <lacht> das aus. Das
0: ist richtig. Ein herrliches Bild. Ja, vielen Dank, dass du gerade das mit reingenommen hast.
1: Das ist... Einfach nur kernig. Obwohl die Trauben kernlos waren. Ab den wollte ich gerade platzieren. Aber man sieht auch schön, wie beschlagen wir mittlerweile sind. Ähm, an der Frontscheibe. Ich Siehst bin beschlagen. Das? Ich bin beschlagen. <lacht> <lacht> ich hab mal richtig einen Bock geschossen. Ich bin beschlagen. Ähm, ja. Ähm, und dazu muss man sagen, mit dem Healthy Boy, das stimmt natürlich eigentlich überhaupt nicht. Also äh, in, in, in manchen Hinsichten schon. Ich bin ja echt kein Obsttyp, ne? Das hat sich ja auf der Tour auch gezeigt. Stimmt. Du hast ja selbst meinen äh, Apfeltomaten-saure Gurkensalat verschmäht. Ja, okay, den haben hätten wohl viele Leute verschmäht. Aber äh, nee, ich bin tatsächlich, Ich äh, also Obst ist echt nicht so auf meinem Daily-Nahrungsplan. Äh, wo landest du denn, wenn du die Ernährungspyramide anguckst? Wie, wo, wo lande ich da?
0: Naja, ich meine, es muss mir ja irgendwie substituieren.
1: Kein Obst, kein Gemüse. Nee, Was? wieso Gemüse? Das? Gemüse esse ich. Ich esse halt nur nicht so gerne Obst tatsächlich. Also es gibt da sehr unterschiedliche Dinge. Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, schon fertig produzierten Obstsalat zu essen. Weil Obst geht nur direkt so wie es ist, dann gegessen. Weißt du, was gar nicht geht, wenn du zum Beispiel früher in der Schule Leute dann um 13 Uhr noch ihre Brotdose rausgeholt haben und da die Apfelschnitze drin, drin waren und sie mittlerweile braun waren und die dann ja, einfach das gegessen haben. Das ist mir ein Rätsel, wie das funktioniert. Ich bin da aber auch sehr, sehr eigen. Das aber das ist ein sagen, ähnliches aber. Phänomen, wie eine meiner wahrscheinlich
0: frühkindlichsten Erinnerungen. Oh wow, soweit hätte ich nie gedacht, dass ich immer ausholen würde. Ich habe es gehasst, wenn ich als äh, noch fütterungsbedürftiges Kind den letzten zusammengekratzten Löffel von irgendwas, <lacht> den habe ich gehasst. Den habe ich auch tatsächlich selten angenommen. Aber das ist so dieses Gefühl, was ich mit so einem braunen Apfelschnitz verbinde. Okay. Das, das darf jetzt weg.
1: Klammer auf, Mutter. Das das kriegt jetzt Nick. (lacht) Nein, auf gar keinen Fall. Ja, was für Luxusprobleme. Aber ganz im Ernst, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ähm, viele Menschen in meinem familiären Obenkreis, und du wirst es auch schon kennen, das Allerschlimmste ist, steig mal in einen gut besetzten Zug, dann kommt in diesen Vierersitz, der in der Mitte den Tisch hat, im Großraumabteil, die vierköpfige Familie, ja, auf dem Weg, im ICE, auf dem Weg zum Flughafen, weiß weiß ich, Düsseldorf, um nach Mallorca zu fliegen. Und sie setzen sich und sofort kommen die Edelstahlbrotdosen raus. Und was ist in den Edelstahlbrotdosen drin? Gekochte Eier. ah du hast recht. Uh. Und zum Nachtisch gibt es Bananen. Und sorry, das ist ungefähr der aller, aller schlimmste Mix, den du Menschen olfaktorisch antun kannst. Das ist eine, das ist eine geruchstechnische Massenvernichtungswaffe. Also wenn du, ohne Witz, wenn du, wenn du den Mut besitzt, das zu machen, dann hast du es auch verdient, das dazu zu essen. Aber das, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Das kannst du einfach nicht bringen. Das ist ein No-Go. Sorry. Da bin ich raus. Damit will ich am liebsten aus den nicht, öffnen, nicht zu öffnenden Fenstern aus dem ICE Und springen. Hüp- genau, da klopfe ich mit diesem Nothammer die Scheiben kaputt, um da einigermaßen Luft reinzubringen. Und jetzt unsere Frage an euch. Wie sieht das bei euch aus? Was sind
0: Gerüche oder Geruchskombinationen, bei denen ihr bei voller Geschwindigkeit aus dem
1: nicht zu öffnenden ICE-Fenster hüpfen würdet? Genau, schreibt es gerne unter die Bildergalerie in, äh, auf dem Instagram-Kanal. Weißt du, was ich auch schlimm finde, gerade jetzt zur Weihnachtszeit? Wenn du so Bus oder U-Bahn fährst und äh, jemand isst in, im U- in der U-Bahn, dieses Jahr wird es nicht vorkommen, da wird nicht gegessen wahrscheinlich, wegen Maskenpflicht, aber jemand isst eine ähm, Mandarine und die hat ja so Öl ne und mhm. fasst danach mit diesen öligen Fingern die Griffe an. Und dann fasst du als nächster an und du da ist so eine Fettschicht. Am besten hat der Mensch sich vorher noch die Finger eingecremt Be-be-be. und du fasst dran und du glitscht von diesem Griff ab. Und gleitest auf und prellst dir den Steiß. Ja. Ich weiß, ah. was du meinst. Wobei also, ich ist, echt äh. sagen
0: muss, ich liebe den Geruch einer frisch gepellten Mandarine, aber diese Kombination aus hä, ne, irgendeiner Fettcreme und so einem Gedöns und einem sowieso seit Jahrzehnten nicht desinfizierten
1: Griff, der da oben von der Decke baumelt und dann der schmerzende Hintern, wenn du erstmal ausgerutscht bist.
0: Nee, das ist es nicht. Nee,
1: das ist, das ist nicht das Weihnachtsfeeling, von dem wir anfangs <lacht> gesprochen haben. Das stimmt. Ah ja, okay, weg davon. Ich glaube, ich auto mich ja echt als ziemlich pingelig. Aber das sind einfach so: ich, ich sage dann ja auch nichts. Ist ja nicht so, aber ich, ich äh, gräme mich so in mich hinein. Ich würde sagen, du hast einfach deine Prinzipien, das ist auch in Ordnung. <lacht> Weiter weiter im Text. Also sehr, sehr schönes Foto hast du da von mir gemacht, Nick. Vielleicht wird das das nächste Plattencover. Ja, irgendwann sollte auch diese wunderbare Pause, ähm, die ich wirklich sehr, sehr genossen habe, kurz mal aus dem nassen T-Shirt raus, äh, sollte irgendwann zu Ende gehen, nachdem ja. ich mich dann entschieden habe, doch weiterzufahren und um es nicht bei 35 Kilometern zu belassen. Das Ende dieser Pause hatte allerdings auch wieder ein musikalisches Highlight. Weißt du noch? Nein, ich weiß nicht mehr. Ich... ähm. Ich ging irgendwann dann raus und zog dann wieder meine klitschnassen Schuhe an und packte mein Fahrrad. Du hast mich dabei gefilmt und hast ein Lied angestimmt. Welches denn? Also, es gibt so zwei Mädels, die auf dem Reiterhof unterwegs sind. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Und den Text hast du leicht umgedichtet. Aufgesessen,
0: lang die Zügel,
1: feuerfrei und hoch den Hügel. (lacht) Genau. (lacht) Was mich natürlich sofort äh, auf den... Auf den Gaul bin ich sofort aufgesprungen, ja. ähm, was zu einem sehr, sehr illustren äh, Abgang geführt hat. <lacht> Denn es fing wieder wie irre an zu regnen äh, und Nick und ich haben lauthals Bibi und Tina gesungen, während ich Das Ganze bin. hast du dann in deiner Story noch gepostet. Ich glaube, äh, es, es wurde auch darauf reagiert. Es wurde vielfach darauf reagiert und ich habe ähm, sogar ähm, die offizielle Bibi und Tina ähm, Instagram-Account markiert. Genau. In der Story. Und die schrieben dann zurück, Pferdestarke Grüße auf eure Tour. Mega. Fand, fand ich super. War so ein Moment, den schreibt halt nur das Leben. ne Das fand konnte in keinem Drehbuch stehen. Ja, also solltet ihr da mal neue Texte brauchen, Nick und ich stehen bereit für jegliche textliche Veränderungen vom Titelsong. Ja, ähm, auf dem Foto, was ihr seht, <lacht> sieht man diese Euphorie auch. Es regnet wieder wie aus Eimern. Ich äh, strecke siegermäßig meine Faust gen Himmel. Und ähm, Jubel, glaube ich, noch zum Abschied.
0: Ja, das hast du getan.
1: Und wie weit bist du gekommen? Ich, ähm, gute Frage. Also ich glaube, ich habe einfach noch mal weitere 30, 35 Kilometer gemacht. Dann war wirklich dann war wirklich Abriss äh, auf der zweiten Etappe, dieser Etappe. Da war, da, es, es hat einfach auch nicht mehr aufgehört zu regnen. Ich bin dann gefahren und gefahren und hab dann irgendwann Nick angerufen. Du bliebst da, glaube ich, noch einfach an der Stelle stehen. Ne? wir Ich mussten hab noch wesentlich früher mit deinem
0: Rückruf berechnet, wenn ich ehrlich bin. So wie das, das geschifft hat, fünf hätte Hätte mich nicht gewundert. Nick, hol mich ab! Ich bin beschlagen. Ich bin beschlagen.
1: Mach dein Visier hoch. Ich denke, ich habe noch so 30 Kilometer ungefähr gemacht. Und dann äh, Nick angerufen. Bis du dann bei mir warst, habe ich vielleicht noch mal fünf Kilometer geschafft. Und habe dann irgendwann beschlossen, dass an diesem Tag einfach... Nichts mehr ging. Es hätte ja bedeutet, ich hätte nochmal 35 Kilometer machen müssen, bis ich angekommen wäre. Und das hätte ich, ich hätte es einfach nicht geschafft. Auf gar keinen Tag. Fall. Ja, Und der Abend wäre halt komplett im Eimer gewesen. Und wir hatten zeitliche Probleme mittlerweile einfach auch schon. Wir mussten, glaube ich, um 16 Uhr in Neuburg an der Donau sein. Genau. Und äh, wir mussten das, nämlich in die Apotheke. Genau. Nein, nicht in die Apotheke, in die Drogerie. Ach scheiße. <lacht> Aber verständlich. Ah, voll überzeugt, Fehler. oder? Ja, absolut. Ja, ich rief dann Nick an und wir trafen uns wieder an einer ähnlichen Situation wie in der. Es sieht auch alles gleich aus auf diesen Fotos. Also die ersten sechs Fotos sehen ungefähr alle gleich aus, habe ich das Gefühl. Alles so Five Shades of Grey. Ja, viel mehr geben die
0: tatsächlich nicht und her. grün die geben Träubchen. sie auch
1: relativ viel her. Ja, das stimmt. Die Träubchen bringen ein dezentes Rot-Violett rein. Bordon. Aber ansonsten sehen sie recht ähnlich aus. Ja, Nick, ich hab dich angerufen, ähm, du kamst wieder äh, an mir vorbeigefahren mit dem Ventura. Ich hatte mittlerweile über meinen Helm noch die Kapuze gezogen. Mhm, Er sah mega aus. Ich hatte immer die Stimme von meiner Mutter im Kopf, du musst den Kopf warm halten. Hab dann irgendwann den Ventura an mir vorbeifahren sehen und er blinkte mich dann in die nächste Einfahrt und für mich bedeutete das, die Etappe war zu Ende. Das wird jetzt so locker flockig durcherzählt. In dem Moment war es wieder echt Tragödie für mich, das nicht zu Ende fahren zu können. Nicht
0: nur für dich.
1: Ja, denn deine Tragödie äh, zeigte sich jetzt folgendermaßen. Denn ich brauchte nichts Hilfe zum einen zum Filmen, wie ich da äh, angefahren gekommen bin und dann plötzlich auch, ja, ich konnte dieses komplett triefende Fahrrad ja nicht so in den Ventura stellen. Und ähm, erstmal musste ich dann mit mit so Papiertüchern ähm, mein Fahrrad irgendwie versuchen trocken zu kriegen. Äh, und dann hat es geregnet und ich musste es da hinten reinbekommen und es hat einfach nicht gepasst. Nein. Da stand ja auch noch das Fahrrad vom Jörg mit drin. Diese beiden Fahrräder da hinten reinzukriegen, das ging irgendwie nicht klar. Und Nick, du fandst das gar nicht gut. Alter, ne? fand ich das sch- schade. So habe ich Nick Ey. ein einziges Mal vorher erlebt. Und zwar, als wir <lacht> irgendwo mal an der See waren und ähm, Nick tierischen Hunger hatte und wir so <lacht> etwas gefunden haben, was ihm zusagt. Es war immer dieser, diese Sache. Nein, hier möchte ich nichts essen. Nee, also hier auf der Karte sagt
0: mir nichts zu. Und das ist tatsächlich der O-Ton. Genau so. Ich habe vielleicht war mein Stimmklang noch ein bisschen da, aber genau. Ja, aber ich wollte so da tatsächlich kein Mist nennen. essen. Ich wollte ein adäquates
1: Fischbrötchen in Gottes Namen. Deswegen bin ich ja an der See. <lacht> Na, nicht irgendwie dieser Karte sagt mir nichts zu. ist oder Quatsch. So und hier war es ähnlich. Ähm, du standst dann hinter mir und hast mich gefilmt und irgendwann meinte ich so, Nick, wir müssen jetzt, du musst die Kamera wegpacken. du musst mir hier helfen, ich krieg's alleine nicht hin. Und, und Nick musste dann mit seinen, mit seinen äh, Stoffschuhen in den Matsch hinter diesem, äh, man sieht es auf dem Foto übrigens, was gerade im äh, Projektor ist, ähm, wie ich versuche, das Fahrrad da reinzubringen. Und Nick musste dann auch in diesen Matsch, in dem ich da stehe. Und ähm, da war auch schnell wieder zu zeigen, oh nein. Ih, oh, es tropft in meinen Nacken. <lacht> ich war so angekotzt von diesem. Das Schlimmste
0: war tatsächlich, ähm, dass der Regen irgendwann seinen Einfallwinkel, nur um mich zu ärgern, das so stimmt. änderte, dass der Kram von innen an die geöffneten Flügeltüren unseres Schlafzimmers klatschte. Zu gut Deutsch, der Kofferraum wurde nass. Oh Und das fand ich so, ich fand das so kacke. Und dann noch die eigenen Schuhe. Das war dann so der Overkill für mich. Es gibt vieles, was ich ab kann. Aber nass werden. Deswegen kriege ich auch selbst hier in Hannover, wenn ich da mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ja genau, das war mein Moment. Ich war, ja... Zickiger als so manch Teenager in seiner
1: pubertärsten Phase. Ja, und das, das Witzige ist halt wirklich, wir hatten andere Situationen, wo ich verstanden hätte, wenn du ausgeflippt wärst, so aus irgendwelchen Gründen. Und da dachte ich einfach so, ey was, du wirst jetzt einfach nur ein bisschen nass, guck mal mich an, ich bin klitschnass. Das war äh, nicht das. das fand ich irgendwie, äh, tatsächlich <lacht> erstaunlich. Aber hey, was bei mir ähm, Bananen und gekochte Eier sind, ist bei dir halt das. So hat jeder halt sein Päckchen zu tragen. Aber irgendwann haben wir es geschafft, mit vereinter Kraft ähm, mein Fahrrad noch mit in diesen ähm, Kofferraum zu bringen. Was aber zur Folge hatte, dass unsere gesamte Liegefläche, davon zeige ich jetzt auch kein Foto, weil das ist einfach, das ist es einfach wirklich nicht wert, komplett vollgestellt war. Wir standen dann da drin, ich wieder auf dem Trockentuch, ähm, auf dem Geschirrtuch stehend, barfuß, äh, komplett am Tropfen. Du mit der Kamera dann noch und hinten war alles vollgestellt, zwei Gitarren, ähm, Keyboardständer und anderer Kram stand dann hinten lag dann hinten noch auf unserem Bett. Aber mittlerweile war man echt abgehärtet. Zu Beginn der Tour hätte mich das, glaube ich, fertig gemacht. Aber irgendwann war das einfach, haben wir es als gegeben angenommen. Ja, und ehrlich gesagt, dann so die Wärme von der Heizung vorne, als wir dann wieder äh, fahrend unterwegs waren ins Gesicht und an die nassen Füße äh, gepustet zu bekommen. Das war schon, ehrlich gesagt, ein richtiger Traum. Ja, und dann ähm, fuhren wir irgendwann in Neuburg an der Donau ein. Und es empfing uns zwar komplett grau und komplett nass, aber als sehr, sehr schönes Städtchen. Voll. Und jetzt denk mal, ähm, mit diesem weihnachtlichen
0: Grundvibe, den man sich aus den letzten Jahren randenken kann, weil dies ja ist so schwer zu erzeugen, in diese Stadt zurück, wie wundervoll muss es jetzt gerade aussehen da unten. Stimmt. Wenn die Fenster geschmückt sind, hier und da, so eine Lichterkette, geschmackvoll und nicht... Äh, inflationär übertrieben platziert ist, ähm, vielleicht an diesem diesem Gebäude, was in der nächsten Folge auch zu sehen sein wird, wenn das vernünftig illuminiert ist, wie schön ist das bitte da unten? Voll. Und dann noch Schnee. Nee, ja. Und dann noch Schnee, Boah. was da in der Ecke ja vielleicht sogar manchmal vorkommen könnte. Na, ich glaube schon. Mir ja. wurde zugetragen, dass diese Woche in Coburg schon die ersten... Äh, die ersten Flocken fielen und liegen blieben.
1: In Coburg? Mhm. Wir äh, haben letzte Folge
0: doch von Coburg gesprochen. Genau. Und ich habe tatsächlich Bekannte da unten und äh, bekam dann ein Bild aus dem Innenhof von wegen, guck mal, die Laube ist schon weiß. Ich Ah, dachte Darauf warten wir hier vergeblich. Ja, Neuburg empfing uns. Und äh, wir haben die Drogerie auch relativ fix gefunden, aber ich bin erstmal dran vorbeigeschossen. Und dann
1: (lacht) war Einbahnstraße. Das war wahrscheinlich... Einer von zwei Gigs, die im Innenraum stattgefunden haben. An diesem Tag natürlich Gold wert gewesen. Ja, voll. Draußen wäre absolut nichts möglich gewesen an Nein. diesem Tag. Ähm, irgendwann haben wir es dann geschafft, dorthin zu kommen und waren wirklich absolut positiv überrascht aus zwei Gründen. Denn wir wurden gleich von einem Mann mittleren Alters, würde ich jetzt mal sagen. Wie alt wird der Klaus gewesen sein? Oh, uh, das ist schwierig, wenn er sich die Folge anhört und wir sitzen komplett daneben.
0: Pass auf, äh, wir, wir raten zeitgleich. Ich zähle von 3 runter. Ja. 2,
1: 1, 59. <lacht> <lacht> ja, okay, das kommt doch ungefähr hin. Das könnte doch passen, oder nicht? Da, er wird Mitte, schon. Ende 50 gewesen sein. Klaus, wenn du dir das anhören solltest, ja. reagier mal. Das wird uns freuen. Äh, Klaus hat auch einen Instagram-Account. Die Drogerie, glaube ich. Aber Klaus empfing uns wirklich ein unglaublich netter Typ. Wie nett wird sich im Laufe dieser Folge noch herausstellen, Ähm, Er zeigte uns dann seinen Laden, den er erst vor zwei Jahren, glaube ich, geöffnet hat. Mhm. Klaus hat schon sehr, sehr viele Jobs gemacht in seinem Leben. Er hat auch schon, er war schon, äh, warte, lass lass es mich nicht falsch ausdrücken, Auktionator oder er hat auf jeden Fall Antiquitäten auch verkauft und gehandelt damit, ne? Ja, und da tatsächlich äh, auch einen guten Job gemacht, wie sich... Genau. Und ähm, er erzählte uns auch noch, äh, womit man aktuell besonders viel Kohle machen kann. Erinnerst du dich? Und das fand ich witzig, weil ich glaube, hier im Raum sitzt ja mit mir, der sich irgendwann mal richtig die Taschen voll machen wird. Ah, äh, die Karten von den kleinen Taschenmonstern. Genau, wir sprechen von Pokémon-Karten, äh, hat der Klaus gesagt. Die werden teilweise, wenn sie 1A-Qualität haben... Ähm, und so aus erster aus erstem Druck sind, und Nick hat diese Karten, yes. ähm, werden die teilweise im mittleren vierstelligen Bereich gehandelt. Ja, das ist ganz irre. Natürlich musste wie
0: überall jemanden finden, der so liebhaberisch ist, dass er natürlich auch bereit ist, diese Summen zu zahlen. So ein Aber ich nenne tatsächlich so, ne? glücklicherweise so drei von sieben Karten, die er uns da nannte, äh, noch immer mein eigen. Das war so mein Augapfel mit pff, circa sieben bis neun Jahren in der Grundschule. Dass diese Karte so lange in diesem Kartensammelordner bleiben sollte, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, steht jetzt bei meinem Bruder in der Vitrine. Ist Sehr alles schön. noch da. Also, Da habe ich nicht schlecht gestaunt, als er da meinte: Ja, mit den Dingern, da kann man richtig was verdienen.
1: <lacht> Andere sammeln ihren Picasso und Nick hat einen glitzernden Glurak zu Hause. Nick hat seinen Pikachu. <lacht> Nick hat seinen Pikachu. <lacht> was dem einen sein sei Picasso ist, dem, dem anderen, anderen sein sei Pikachu. <lacht> Und dann zeigte uns Klaus seinen Laden und den hat er echt cool zurechtgemacht. Das war ähm, tatsächlich früher eine alte Drogerie und dieser Tresen und so, ne, wo, also eine sehr, sehr alte Drogerie, so ein uralter Laden halt und da stand so ein alter hölzerner Tresen mit so, ähm, hinten dann so im Regal, wo früher halt die Drogen <lacht> drin standen. Ähm, und jetzt stehen da mittlerweile hochprozentige Alkoholiker drin. Wir sollten vielleicht lieber von Spirituosen, nicht von Alkoholikern sprechen. <lacht> ja. Sie haben da hochpotentik Alkoholiker im
0: Schaufenster. <lacht> Achten Sie dabei auch auf die Abstandsregeln.
1: <lacht> das sind es halt Spirituosen, genau. Er bot uns dann auch gleich was an. Ich war erstmal mit einem alkoholfreien Weizen bedient. Ich dachte, es was Isotonisches würde mich jetzt vielleicht einigermaßen wieder auf Touren bringen. Denn ich muss sagen, ich bin in diesem Moment. Es war zwar alles super nett und so, aber ich bin echt runtergefahren kreislaufmäßig. Mir ging es echt nicht besonders gut durch diese Etappe und diesen ständigen Wechsel von nass, zu trocken, zu kalt, zu warmer äh, Heizungsluft aus diesen Düsen im Wohnmobil. Mir ging es echt nicht so tiptop. Wir haben da noch aufgebaut und Soundcheck gemacht. Das Schöne beim Aufbau war halt, dass wir uns äh, Teile des
0: Equipments von... Herrn Klaus leihen durften, beziehungsweise stand schon eine PA drin. Das machte uns ja. die Geschichte so ein Stück weit leichter. Wir mussten nur einige Strippen neu ziehen, weil so wie wir das ganze Setup eben aufgebaut haben mussten, damit der Sound einigermaßen vernünftig hinten ankommt. Äh, ja, da musste ein bisschen was geschoben werden, strippen neu verlegt, ein Sofa musste nach vorne und die Bestuhlung hat dann Klaus übernommen. Das ging alles relativ gut. Ich würde gerne noch mal zurückspringen, und zwar zu deiner Verfassung ja. bei der ganzen Geschichte äh, da die Küche in der Drogerie kalt war. Also sind wir nach drüben zum Dönermann unseres Vertrauens gegangen. Du nahmst, glaube ich, so eine Käse-Nudeln-Nummer. <lacht> Ich
1: habe Genau, ich habe was typisches äh, türkisches gegessen beim Dönerladen. Äh, Nudeln, vier Käse. Ich habe Nudeln in vier Käsesauce gegessen. Das war,
0: und ich dachte mir, Alter, wenn man so platt ist und sich jetzt diese Nummer, weil die haben mit der Menge nicht gegeist. Das, sind. das war echt eine eine ordentliche Portion, ob der sich danach besser fühlt. Aber Samathil hat das Essen mit dir, hat das was mit
1: dir gemacht? Hat dich das irgendwie? Whoop? Ich glaube, es war so die Mischung aus Essen, ähm, dem alkoholfreien Weizen und äh, ja und irgendwie so der Stimmung, die dann dort langsam so einkehrte. Es kamen dann so ein paar Menschen. Es musste ja auch wieder sehr sehr corona-konform ablaufen und das hat es dann glaube ich so gemacht. Ich glaube, was mich einfach auch noch ziemlich runtergezogen hat, war die Tatsache, dass ich halt wusste, das ganze Wohnmobil ist voll mit nassen Klamotten. Wir wussten ehrlich gesagt noch nicht mal, wo wir heute Nacht schlafen, Nee. weißt du, ne? Wir, denn Klaus riet uns vehement vom Campingplatz ab. ab. Ähm, okay, das
0: heißt, wir pennen heute Abend irgendwie auf einem Platz, der eigentlich gar keiner ist. Und äh, gibt es ja. da überhaupt eine Waschmaschine oder
1: nicht oder doch? Ja. Also das war so, oh Gott, bitte. Ja, und vielleicht gibt es da vielleicht nicht mal Strom. Ne, das wäre es ja auch gewesen. Und kriegen wir auf diesem Platz einen äh, Adapter für die Strom für den Stromkasten? Alles Fragen, die sich noch klären sollten. Genau. Wir haben uns dann erstmal beschlossen. Ähm, das habe ich dann auch während des Essens haben wir das glaube ich gesagt. So, wir wollten jetzt einfach erstmal da den Auftritt hinlegen und uns um alles Weitere später kümmern, weil es hätte jetzt einfach nichts gebracht, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen. Wir konnten in der Situation nichts machen. Wir fingen dann an zu spielen und wir bringen das nächste Foto rein. Absolut trauriges Bild. denn Äh, Völlig ähm, Corona-konform muss die erste Reihe natürlich frei bleiben, Mhm. was jetzt natürlich richtig traurig aussieht. (lacht) ja Sieht halt aus, als Als würden wir proben.
0: Ja, als wäre nix da.
1: Aber ähm, unsere Gesten lassen lassen auf anderes hindeuten. Ähm, Du lüpfst gerade deinen Hut. Ich glaube, ähm, ich habe gerade sowas gesagt wie Riesenapplaus für Nick, der den ganzen Tag das Wohnmobil fährt. Was natürlich absolut in dies, an diesem Tag der pure Luxus war. Das stimmt. Ist auch geil, dass die Nummer immer als erstes genannt wurde. Nick der Busfahrer. Naja gut, äh, die Bandvorstellung mache ich ja immer zum Ende des Konzerts. Fürs Busfahren gab es den
0: meisten Applaus.
1: Der, <lacht> <lacht> Wahnsinn, er fährt den ganzen Tag das Wohnmobil. Was für ein Typ. <lacht> Ach so, ja, und jetzt hat er auch noch Keyboard gespielt. Ja, schön, schön.
0: So sieht Leistung aus. <lacht>
1: Das war wirklich ein ein richtig schönes Konzert. Es waren ja nicht viele Leute da, lass es 20 Leute gewesen sein, was, glaube ich, maximal zu der Zeit möglich war. Aber die hatten einfach Spaß. Die hatten und das, das Coole war, der Klaus hat dann irgendwann auch so, ähm, der Klaus hat irgendwann immer richtig, der, der hat natürlich versucht, noch seine Getränke da zu verkaufen und so. Mhm. Und ähm, irgendwann hat er von den Leuten immer einen auf den Deckel gekriegt, weil er die Kühlschranktür zu laut zugemacht so genau. hat. Die waren echt mega aufmerksam, so was ja bei eigenen Songs, die je, jetzt die Leute meistens ja nicht kennen, wenn du in eine fremde Stadt kommst. Ähm, ja nicht ganz unwichtig ist, wenn die dann halt auch zuhören und auf die Texte achten. Ja und vor allen Dingen ist es eigentlich nie gegeben. Ja. Und äh, genau, wir wussten im ersten Moment wieder nicht zu
0: deuten, äh, was ist hier gerade für ein Vibe. Und dann kamen die Zugabenforderungen genau und die
1: waren immens. Mhm. Weißt du noch, was wir unbedingt nochmal hören wollten? Ja, sie wollten unbedingt nochmal äh, Rückenwind hören. Richtig. Ne? Ein Song, der nicht auf dem Album ist. Vielleicht nehmen wir mal irgendwann eine kleine Akustikversion davon auf. Nick. Da wäre ich voll dabei. Den wollten sie unbedingt noch mal hören. Den haben wir auf Tour nämlich immer als ersten gespielt, weil der so schön nach vorne geht. Ja, und weil er
0: einfach jedes Mal
1: gepasst hat. Entweder du ja. hattest den Rückenwind oder, oder du wünschtest dir den Rückenwind. Stimmt. Nee, also hatten eigentlich nie, ehrlich gesagt. Das hatte ich auch hatte nicht Rückenwind auf Tour, also in Form, also wettertechnisch auf jeden Fall nicht. Dann sollte das Konzert, wir haben bestimmt anderthalb Stunden gespielt, locker. Irgendwann war dann auch die Erschöpfung tatsächlich während des Spielens weg. Das ist ja oft so, ne? wenn, wenn das Konzert cool ist, dann ist das meistens egal, was vorher war, weil dann hast du einfach Bock zu spielen und äh, so war es hier auch, es hat richtig Spaß gemacht. Dann sollte das Konzert irgendwann ähm, dem Ende zugehen, nach diversen Zugaben. Und so langsam schlichen sich dann auch wieder die Gedanken bei mir ein, was denn noch unsere Probleme für den heutigen Tag wären. Und wir kamen dann mit ein paar Leuten noch ins Gespräch, die äh, da im Publikum gesessen haben. Und zögerten das immer weiter raus. Klaus zeigte uns dann noch den Rest seines Ladens, denn es sollte sich zeigen, dass der Raum, in dem wir gespielt haben, der kleine Raum war. Yep. Er hätte auch noch einen riesigen Raum gehabt, wo er sonst immer irgendwelche Disco-Veranstaltungen macht. Weißt du übrigens noch den Slogan von der Drogerie von Klaus Laden? Ich habe ihn Regelrecht auf der Zungenspitze, aber du erzählst mir jetzt, wie es heißt. War es nicht, ich weiß es selbst auch nicht mehr genau. War es nicht irgendwie, wir machen dich süchtig nach uns oder so? Doch,
0: und zwar genau so. Ja, Wir machen so.
1: dich süchtig nach uns. <lacht> ja, irgendwie. So, das ist schon auch ein Statement, finde ich. Und das passt zum, zum Thema Drogerie, ne?
0: Auf jeden. Ich hätte mir voll gern eins der Shirts mitgenommen, denn äh, der gute Klaus trug Ey, du, tatsächlich sein eigenes Match. hättest du ein Un- ungelogen einfach nur Klaus fragen müssen. Denn ich habe es getan. Ach, aber hatte keine mehr. In, in M liegt Nichts mir da.
1: Richtig. Und XL ist dann halt ein Schlafhemd. Ja, nach- gut, Fremd. aber... Okay, aber ich hätte die auch, ja, ich wollte gerade sagen, du hättest es ja draußen ähnlich eh nicht angezogen, aber ehrlich gesagt, ich hätte dir auch zugetraut, so dass du das in deinem das normalen Alltag anziehen würdest. Wir hatten das Thema mit den Aufdruckshirts Letzte schon. Woche, ne? Nicht wahr? Ja.
0: Ich meine, selbst heute sitze ich hier in äh, einem Akademie-Pulli meiner liebsten, liebsten Bildungseinrichtung.
1: Meiner liebsten Bildungseinrichtung ist ein Hogwarts-Pulli. Ja, und dann sollte sich zeigen, was der Klaus noch alles so in Petto hatte. Denn, ähm, erstmal war er ähm, empfing er uns dann nach dem Konzert wirklich überschwänglich, der war absolut begeistert, was wir jetzt gar nicht so erwartet hätten, irgendwie. Ne? Ich glaube zwischenzeitlich, das ist ja oft so, wenn Leute dich ja gar nicht kennen und dich trotzdem zu sich in den Laden einladen, dann ist da eine anfängliche Skepsis, ob du heute Abend da die Bude stimmungsmäßig abfackelst oder ob du eher so der Rohrkrepierer bist. <lacht> der ist nicht schlecht. Aber ähm, ich glaube wir haben den Klaus einigermaßen zufriedengestellt. Das glaube ich auch. Vor Der allem war so echt, spontan, wie das war. Ja, stimmt. Ne? Äh, eineinhalb Tage Vorlauf, wenn überhaupt. Also das war schon eine großartige Geschichte. Ja. Und dann äh, kamen wir mit dem Klaus ein bisschen ins Gespräch und haben ihm von unserem Leid erzählt, was uns jetzt heute noch erwarten würde. Er fragte nach, was jetzt noch ansteht. Ja, genau. genau. Und dann haben wir ihm das so ein bisschen bisschen erzählt. Und ähm, plötzlich sagte Klaus dann, ja, ist doch gar kein Problem ich gebe euch hier eine große Tüte, da schmeißt ihr jetzt einfach alle eure Dreckwäsche rein und dann wasche ich die und dann holt ihr sie morgen früh einfach ab. Und da gibt es auch ein Frühstück. Genau, Ganz das wichtig. kam dann auch noch dazu. Er meinte dann, ja, dann können wir doch auch eigentlich morgen früh noch zusammen frühstücken. Und ich stand da ja erstmal so mit offenem Mund, weil ich dachte, der macht einen Witz. Der wischt doch jetzt nicht meine stinkende Wäsche, die ich den ganzen Tag voll geschwitzt habe und aber auch so halt alles ne also deine Klamotten ja auch Unterwäsche und so Socken alles. also die, die Socken nicht also. nur die Gifttüte aber die auch und dann und das ist echt eine krasse Geschichte jetzt so ich meinte dann so zu ihm ich weiß nicht ob ich dir die Tüte mit den Socken geben kann das ist wirklich absolut schlimm du du stirbst wenn du die Tüte aufmachst und dann sagt er ach nö alles nicht so schlimm ich habe meinen Geruchssinn bei einem schweren Unfall verloren und ich sag so, ja, ja ist ja. klar, Klaus, ist klar. Und er so, nee, nee, ist wirklich ist so gewesen. Das schon mal ernst. <lacht> Und ich hab so <lacht> da gestanden dass so, okay, Alter, wie trocken hast du mir das jetzt einfach gerade... Er hat wirklich so aus dem Ärmel geschüttelt, nee, nee, ich habe meinen Geruch schon vor Jahren beim schweren Unfall verloren. <lacht> Wenn dir jemand sowas sagt, dann so also locker vor allem, dann denkst du ja nicht, dass das wahr ist, sondern du gehst genau. davon aus, der macht gerade einen schlechten Scherz. So. Genau. Ja, aber es sollte sich, der Humor von Klaus sollte sich in diesem <lacht> Satz Einfach mal zeigen. Ja, voll. Das hat uns schon echt äh, unfassbar beeindruckt, dass der Klaus da einfach selbstlos unsere Sachen gewaschen hat. Aber es sollte noch weitergehen, denn wir saßen dann noch so ein bisschen mit ihm zusammen. Kurz vor Aufbruchstimmung meinte der Klaus dann noch, ah, er muss uns jetzt eigentlich noch irgendwas mitgeben und brachte uns eine Flasche Champagner. Ja, und zwei Gläser. Stimmt, zwei Gläser hat er uns auch noch mitgegeben. Also er wollte eigentlich, dass wir die mit auf die Zugspitze nehmen. Ja, aber ganz ehrlich, das wäre ein Zusatzgewicht gewesen. Das geht nicht, klar. Genau. Ja, einfach mega cool. Wir haben uns einfach sehr, sehr zu Hause dort gefühlt. An dieser Stelle einfach mal ein riesen, riesen Dankeschön an den Klaus. Nicht nur für diese... Zusatzleistungen, die er da erbracht hat, sondern für diesen herzlichen Empfang. Manchmal ist es einfach so, du kommst einfach in, eine, in, in einer Spannung, in so eine Location, die einfach gerade uncool ist und dann wird alles so viel cooler und viel schöner, als du es erwartet hättest. Und äh, an dieser Stelle mal vielleicht den Song der heutigen Folge, Nick. Und zwar gibt es auf dem Album einen Song, der heißt New York. Ich hatte beim Schreiben dieses Songs eigentlich immer so im Kopf, dass man so äh, einen Menschen hat, mit dem man so zum Beispiel auf dem Dorf groß wird oder so, ne, das kennst du ja wahrscheinlich auch nicht. Das kenne ich als Landei. Also du kannst zwar auf im hintersten Dorf bei Kassel. <lacht> Groß Aber wie ist denn New
0: York? Nur mal ganz kurz angerissen. Jetzt haben wir so viel gesagt, wie New York, wie New York, wie New ja, York. Du Wieser. warst auch schon in New York, oder? Nein, war ich nicht. Ach so. Leider Gottes. Das ist ja noch so ich der Traum. Einmal Rockefellers Center mit Schnee.
1: Ja, das kann ich leider auch nicht sagen. Ich war mit zwei sehr, sehr guten Kumpels, einen kennt ihr schon von der Tour mit Malte, mein, mein ältester Kumpel tatsächlich, vor Kindergartenzeit. Und ähm, mit dem Max, liebe Grüße an dieser Stelle an Max und Malte. Wir sind direkt nach dem Abi, äh, sind wir nach New York geflogen. Ähm, nicht direkt nach dem Abi, ein bisschen Zeit. Wir mussten ja erst Geld verdienen, was eigentlich ganz billig war. Für mich war das damals einfach eine, eine unfassbare, ein unfassbares Erlebnis, weil du, New York ist ja so eine Stadt, da denkst du immer so, die gibt es vielleicht gar nicht. Weil du siehst die immer nur im Fernsehen und kannst dir gar nicht vorstellen, dass es das so wirklich real gibt. Kennst du solche Momente?
0: Voll. Also ich meine, allein How I Met Your Mother oder...
1: Home Alone 2. Und dann, dann steigst du plötzlich aus, wir haben in Brooklyn äh, gewohnt, wir waren auch wirklich lange da, fast zwei Wochen, glaube ich, oder so, in einer Stadt, äh, weil wir das einfach so mal richtig atmen wollten. Auch. Und dann steigen wir aus, äh, sind irgendwie zwei Stationen mit der mit der U-Bahn gefahren und standen vor der ähm, Brooklyn Bridge. Und wenn du dann dort stehst und guckst so auf Manhattan, dann denkst du einfach, das kann nicht wahr sein, dass ich gerade wirklich hier bin, in dieser Stadt, in der, die du schon tausendmal im Fernsehen gesehen hast. Genau. Und, und das ist dieser Moment da. Und das ist das drückt für mich halt einfach so New York aus. Auch dieses dieses ganze Gefühl dort. Natürlich ist davon wahnsinnig viel. Ja, wir hätten auch Fassaden vielleicht. Ja, ich wollte es gerade sagen. da ist wahnsinnig viel Maske und Fassade. Von. Genau. Auch sehr viel Freundlichkeit, die so in, glaube ich. Ja, in der, äh, in der Art der Menschen, die dort einfach leben. Du wirst immer gefragt, wie es dir geht, zum Beispiel, wenn du an der Kasse stehst. Aber trotzdem wirkt es ja auf einen irgendwie. Vor allem, wenn du da nur im Urlaub bist. Wohnen ist da wahrscheinlich was anderes. Und ähm, ja, einfach eine sehr, total aufregende Stadt. Unglaublich facettenreich. Und du kannst da un- problemlos zwei Wochen erleben und jeden Tag neue Dinge sehen, die du vorher am Tag nicht gesehen hast. Und deswegen New York und äh, deswegen in dieser Etappe, denn du kannst auch einfach in Neuburg an der Donau sein und äh, einen Menschen kennenlernen und dich wegen dieser ganzen Art und dieser ganzen Herzlichkeit und diesem aufregenden Tag fühlen, als wärst du in New York. Und deswegen, hört jetzt mal in New York rein, auf Spotify könnt ihr euch den Song anhören.
0: Ja, ihr merkt, äh, diese Folge ist tatsächlich eine der intensiveren jetzt schon, wenn man so guckt, äh, wie lange wir uns jetzt hier schon mittlerweile unterhalten und wir sind... Immer noch nicht am Ende, mein Lieber. Denn nach dem Einladen des äh, verbliebenen Equipments und äh, der Gewissheit, jetzt geht es bald in die Haier, sind wir zum besagten Campingplatz gefahren. Haben den Wagen abgestellt und wir waren zu zweit. Direkt neben uns stand noch ein weiterer Wohnanhänger. Den haben wir dann eben gefragt, ob wir... An seine Steckdose mit dran dürfen. Weil ich war kurz vorher vorne und habe dann nach so einem Eurostecker gefragt. Und was Klaus angekündigt hat, dass die eigentlich gar nicht auf Besuch, äh, Gäste und Übernachtende eingestellt sind, sollte sich bewahrheiten. Also haben wir unseren direkten Nachbarn gefragt. Der nickte das einfach ab und meinte, wir sollen einfach machen. Und dann ging es relativ bald einfach
1: in die Haier. Genau, und dann gingen wir ins Bett mit der freudigen Erwartung, am nächsten Morgen von Klaus zum Frühstück eingeladen worden zu sein. Und dann, ja, Nick, würde ich sagen, schließen wir diese Etappe hier jetzt fast ab. Dann bedanke ich mich für diese intensive Unterhaltung. Ich hatte
0: wie immer (lacht) eine Menge Feds dabei. Sehr schön. Und wieder ganz viel Neues erfahren, tatsächlich auch. Und zwar eigentlich deine Konklusion vorhin. Du kannst mit niedrigster Erwartungshaltung oder mit gar keiner an Dinge rangehen und kannst mega positiv davon überrascht werden, wenn du so ein Stück weit ähm, open-minded bleibst und äh, bereit bist, auch wenn ein Tag so richtig bescheiden gelaufen ist auf etwaigen anderen Ebenen, dass du trotzdem noch was rausziehst und dich äh, unerwarteterweise hochreißen lassen kannst. Also diese Art von äh, es regnet nicht ewig bis zum Kinn und höher. (lacht) sehr passend in Bezug auf diese Etappe. Und egal, wo man hinkommt, in jedem Winkel dieser Erde oder in jeder Stadt, wo wir waren, es gibt so Begegnungen, die sind
1: einfach wertvoll. Das werde ich weiterhin mitnehmen. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich finde, dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Deswegen bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. (lacht) Vielen Dank an dich, Nick, dass du äh, wieder (lacht) bis hierhin mit dabei warst. ich Ich bin weg. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, wir beide sehen uns nächste Woche wieder zur schon vorletzten Etappe. Ist auch ein bisschen traurig, oder? Bisschen traurig. Ich habe mich schon voll dran, voll ja. dran gewöhnt. Und, dass und wir man so muss sagen, durch, man sieht es ja auch an der Länge jetzt der, äh, der letzten Podcast-Folgen. Ähm, man kommt so langsam in den Podcast-Fluss rein äh, und findet immer so Themen aus Versehen nebenbei, über die man noch spricht. Aber vielleicht ist es einfach auch so, ne? wenn man... Wenn man äh, seinen Rhythmus gefunden hat, muss man mit was aufhören. <lacht> Deswegen äh, nächste Woche eine Etappe, ähm, die auch wieder ein bisschen anders wird, denn wir werden ähm, zwei Tage sehr stationär an einer Stelle bleiben, dort aber auch verschiedenste Dinge erleben, was, äh, ja, worüber es auch viel Gesprächsbedarf gibt, glaube ich, und auch wichtigen Gesprächsbedarf. Genau so ist es. Lass es dir
0: gut gehen und probier dein Herz für ein bisschen Weihnachtlichkeit offen zu halten. Vielleicht wird gleich was draus. Werden. Gilt natürlich auch für euch. Auf jeden Fall.
1: Macht's gut. Bis nächste Woche.